0: All'inizio di queste registrazioni, uno degli obiettivi di questa edizione di Una Ruota Tira L'Altra era quello di accendere i riflettori, una volta per tutte, sulla scena ciclistica femminile. Nel mio piccolo spero di esserci riuscito, le puntate sono ancora molte forse faremo ancora qualche altra puntata. Oggi, intanto, vi racconto un po' di storia. Io sono Federico Vergari e ogni mattina, insieme a Zampe Diverse, che produce questo podcast, vi racconto qualcosa sul mondo della bici e del ciclismo. Benvenuti a Una Ruota Tira L'Altra. Sigla! Una ruota tira l'altra Spiegami un po' Una ruota tira l'altra Forte La Una ruota tira l'altra Ma davvero Una ruota tira l'altra Ma perché Una ruota tira l'altra Ma quando Una ruota tira l'altra Dai Una ruota tira l'altra Fede Una ruota tira l'altra Alfa Ciclismo rosa e biciclette celesti Una storia reale Le prime tracce di una gara ciclistica femminile in Italia si trovano nella Firenze dell'Ottocento, a fine Ottocento. Si trattava in realtà più di esibizioni su pista che di vere e proprie gare e le cicliste erano in realtà concepite più che come sportive, come una sorta di subretta acrobate. Insomma, non proprio qualcosa di attinente con il mondo dello sport. In che senso, Fede? Nei primi anni del Novecento, è la regina Margherita a occupare le cronache dell'epoca manifestando la volontà di imparare ad andare in bicicletta. Ma davvero? Per lei, il signor Bianchi, pensate, penserà a una bici speciale con manopole di avorio e addirittura a un copricatena di cristallo. Fu lo stesso Bianchi, poi, che venne investito del ruolo di insegnante e impartì alla regina delle lezioni private. Si dice... Ma è chiaramente una leggenda a cui però ci piace molto credere che l'iconico celeste bianchi sia stato concepito in quegli anni ispirato dal chiarissimo colore degli occhi della regina Margherita. Dai! Ad eccezione della parentesi di Alfonsina Strada di cui vi ho parlato abbondantemente in altre occasioni e se volete rinfrescarvi la memoria potete andare a riascoltare la puntata numero 19 della prima edizione di questo podcast, bisogna aspettare la seconda guerra mondiale e la guerra di resistenza in Italia in cui le donne finalmente si emancipano e lo fanno pedalando in bici diventando staffette partigiane. Nel 1962 la Federciclismo permette finalmente il tesseramento delle donne che implicitamente significa anche via libera alla costituzione di una squadra nazionale. Per i primi successi bisogna aspettare un po', ma ormai la strada è tracciata. Maria Canins vincerà il Tour de France per due anni consecutivi nell'85 e nell'86 e poi nel 1987 vincerà il Giro. Nel 97 Alessandra Cappellotto vincerà il Mondiale su strada mentre Fabiana Luperini guadagnerà la maglia gialla del tour e quella rosa del giro infine Antonella Belluti è la prima nella classifica di Coppa del Mondo nelle tre specialità su pista il resto come si dice in questi casi è storia o se preferite è la puntata 48 di questa stagione di una ruota tira l'altra fede e adesso operazione squalo operazione squalo <ride> I tre amici si erano allora divisi Alessandro era a caccia di tracce senremesi anche se a ottobre mentre Flavio e Lorenzo stavano passeggiando per via Roma il viale storica sede di arrivo della corsa vinta da Nibali nel 2018 Guarda lì, c'è una panchina, disse Flavio Sediamoci, che stavolta ho io una cosa da leggerti Di che si tratta, disse Lorenzo Un attimo di pazienza, Lorenzo, e lo scoprirai Si tratta di un articolo di Gianni Mura che dedicò a Nibali il giorno dopo la vittoria qui su questa strada Ti ascolto, rispose Lorenzo Quando fra 10 o 30 anni si parlerà delle caratteristiche di un campione, sarà d'obbligo ricordare la Sanremo di Nibali, una corsa, in teoria, che non avrebbe mai potuto vincere, e infatti non era partito per vincerla. Non era studiata, faceva parte di un programma di avvicinamento al prossimo obiettivo, la Liegi. È una classica questa, spesso noiosissima, per velocisti, e il Nibali velocista, lo sappiamo, vale zero. Sì, finale in discesa e in discesa Nibali è fortissimo e grazie al discesa ha vinto anche alcune corse, ma due importanti in discesa le ha pure perse, il mondiale a Firenze e la corsa olimpica in Brasile. Nibali se ne va via nel tratto duro del poggio, ma in quello più facile, un falso piano più che una salitella. E non è lui il primo a scattare, ma lo sconosciuto Nilans di una semisconosciuta Israel Academy. Un pesciolino. E da quando in qua gli squali inseguono i pesciolini, Solo i campioni sanno improvvisare, ribellandosi a una malinconica maggioranza di automi telecomandati dalle ammiraglie, sventolando la loro libertà e la loro fantasia. Un pesciolino, ma da quando in qua? Gli squali inseguono i pesciolini, solo i campioni sanno improvvisare, ribellandosi a una malinconica maggioranza di automi telecomandati dalle ammiraglie. Flavio e Lorenzo rimasero qualche momento in silenzio dopo questo articolo di Gianni Mura il traffico su via Roma scorreva lento e in alcuni momenti sembrava anche di sentire il mare scagliarsi impetuoso sulla riva a poche decine di metri dalla panchina su cui erano seduti dai, disse poi Lorenzo rompendo quel momento di pace e di relax andiamo a cercare Ale che quello rischia pure di farsi arrestare Avete appena ascoltato Operazione Squalo, un racconto a puntate che fa parte della seconda stagione di Una ruota tira l'altra, il podcast di Zampe Diverse in cui ogni giorno vi raccontiamo novità e curiosità sul mondo della bicicletta e del ciclismo. Arrivederci alla prossima puntata.